0: 。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《最高自主学习法》。那么在讲这本书之前呢，我先提一下，就是这本书是出版社他有主动联络我，然后给我看了这本书的书稿，问我愿不愿意去帮这本书挂名推荐。那我后来看了一下内容之后，发现其实。讲的东西还蛮直接，而且蛮简单扼要的，甚至是他有用重点式的方式去调列啊，然后讲了很多步骤。其实里面的东西是蛮可以，就是实际应用在生活上的，蛮可行的。那所以说，我就觉得说这本书其实对于如果你对这种自主学习啊，或者说自己要怎么掌握学习的技巧跟节奏，还有你要掌握自这个学习的效率，如果你还没有什么概念的话，其实这本书我觉得算是很好的入门。你看完之后会有一个很清楚的概念，很清楚的蓝图，知道自己到底该怎么样。可以依靠自己的能力，然后去接触一些资讯，然后做出很好的学习效果，这样子。所以这本书是我很推荐的一本书。然后我这边呢，也刚好是在今天的时候录音，那也刚好我在这几天的时候有在我的 FB 那个阅读前哨站的粉丝专页上面有举办这个抽奖的活动，所以我有一个贴文，我放那个链接在 Show Notes。那如果你到这个贴文去，你可以帮我按赞、留言跟分享，那你就有机会抽到这两本出版社在给我的这个公关书。那那如果抽到的话，我当然就是这两位读者，我就免费会赠送。那抽奖的时间是到这个礼拜五，就是12月的二十号晚上10点之前截止。所以你在这这个之前听到的的话，你就可以去这个粉丝专业上面参加这个抽奖活动。那额外也提一下，就是我在 FB 粉砖上面，其实几乎每个礼拜都有这种的抽书活动，所以如果你在上面追踪的话，可以马上看到我的新的文章，那也可以很容易参加这个抽奖。好，那接下来的话，我们进入到今天的要介绍的这本书的主题。这本书的书名就是《最高自主学习法》，那它的作家是一位人类心理学家，他的名字呢叫做彼得霍林斯。那彼得霍林斯的话，他的这个专长其实就是他长期都是在看说怎么样让人类发挥最好的表现。他主要是在那个学界啊，还有商界里面去教这相关的一些技巧，包含说你要怎么学得更好啊，怎么样记忆记得更好这样子。那么我在这本书的这个评论里面，在 Amazon 跟 Goodreads 这个书评网站，其实看到这本书的评价是蛮高的。那这边的评价的话，大部分的人他写的都是说这本书是很白话文的一个自学手册，然后有点像是一个很完整的自学蓝图，让你知道说读完之后你就怎么样规划自己的学习方式。然后也怎么样来评估跟衡量自己的学习效果？那么我对这本书的这个挂名推荐上面，我是写到说，呃，在这个快速的时代啊，自主学习其实是每个人必备的本领了。那这是一本很丰富而且实用，然后兼具广度还有深度的自学指南，可以带领你去拆解这个复杂的主题，然后提高你的学习效率，也可以加强你的笔记技巧。所以，我觉得这本书它主要在讲一件事情，就是说，如果你想要很快，然后很有效率的达成你的学习目标，你要想的并不是说你如何更拼命，然后苦干实干的去做到这件事情，而是你要先学会说，诶，想一些方法，然后去学一些方法，让自己的学习效率、学习效果变得更聪明。那这样子学习起来，其实你会更容易达到你要的学习目标。所以说，这本书里面就是在谈这些关于说学习的计划啊，该怎么计划，那学习啊，该用哪些方法。还有，你可以用哪些学习策略来让自己加速这个学习的过程？那甚至是更好理解跟消化你学习的这些知识，然后甚至是把它表达出来给别人知道。那么，作者在这本书一开始的时候啊，他就有讲到一件事情，是说我们有些人可能会对于这种自主学习可能有一些迷失或者一些盲点。怎么说呢？有些人可能会觉得说，那些很厉害的人啊，看起来自学能力很强的，他们一定是有什么过人之处，有什么特别的条件。他一定是很聪明啊，时间很多，或者是他一定有特别的方法。那作者是说，其实你要学会一个东西，或者说你要自主去学会一个东西，其实并没有什么说很必备的什么必备条件。尤其是刚刚我讲的那一些，他认为都不是必备条件。为什么呢？例如说，呃，你有没有觉得说别人学的会是因为他很天才，或者说他的天赋很高，他才学得会一件事情？那作者他就是在讲到说，其实很多的书啦，包含作者这一本书，他们都在说，其实天赋跟智力并不是你学会一件东西的必备条件，它不是，反而是你要保持着一个叫做成长的心态。你要知道说，你还不会那一个技能，只是你现在还不擅长它而已。你总有一天一定会擅长它，如果你认真去学习的话，你一定会擅长它。因为任何擅长那件事情的人，他们也并不是打从生下来就会那些东西，所以你要知道的是这件事情。你现在只是还不擅长，你只要投入一定的精力、一定的时间，甚至用对方法，你一定可以学到这个学习的目标。那么第二个迷失的话是，有些人会觉得说，是不是一定要用特别的方法去学习，一定要有一个特定的方式去学习，才叫做最好的学习？作者也说，这个其实不一定。怎么说呢？像有些人他可能会觉得说，一定要去读书，像我很喜欢读书，那你可能会觉得说，诶，是不是一定要读书才会学得会一件东西？其实答案是不一定。读书是一个媒介而已。那有些人他喜欢做什么？他喜欢读的是好，他可能读的是杂志类型，或者有些人他喜欢什么？他喜欢直接实做，他喜欢听别人跟他讲，然后就直接实做。他也可以学得会一件事情。那有些人甚至是现在很多年轻人，他会喜欢看 YouTube 影片，他喜欢看一些比较动态、比较影音,音的部分。那这样他还是可以学习学得会东西。像我举个例子，像我自己学的是那个，我之前有学烹饪。那我学的烹饪是做意式料理。那做意式料理的话，我就不是看书学的，我完全就是用 YouTube 的影片去学。我就看那个地狱主地那、欸、什么地狱主厨啊、哦，地狱主厨还是地狱厨神 Golden Ramsy e 嘛。那我是看他的影片学的。那我完全就是用 YouTube 的影片学会这个烹饪这件事情。所以其实，呃，学习的方法没有特定，那个只是一个媒介。那不同的人会适合不同的媒介，所以你也必须要知道说自己比较适合怎么样的东西。你可能比较文静。或者说你比较喜欢动态的东西，所以这个是看因人而异啦，没有说最好的方式，只有最适合的方式。再来的话，第三个的这个迷失作者想要破除的是说，我们有些人会认为说，学习是不是一定要有一个特定的动机？什么叫特定的动机呢？你会觉得说，是不是我学会一件事情，一定要一个很神圣的一个使命感，或者说我要一个很远大的动机，我才会开始去。呃，发动，然后开始去学习，然后不会停下来之类的。那作者是说，其实这个动机，你不要试着去等它啊、哦，因为有时候你光是在等这个动机，你可能等不到，你可能永远不会前进，永远不会行动了。作者是说，其实你要学东西的时候呢，你必须要有一个心态，是要知道说你自己是要呃，必须要先有一点自信的啦。这个自信是什么意思呢？就是说你要知道自己有能力去达成这个目标。你要知道自己说你遇到了困难，你可以去克服。你要知道你有有有努力、有恒心的话，你一定可以学得会一件你想要学习的事情。这个是一个自信心的培养。那我觉得比较好的方式是。你要学习一个东西的时候，你其实把那个目标拆得很细很小，你先慢慢的去达成一些小目标、小的一些步骤，达成之后你才会累积一个成就感，而且有自信告诉自己说 ：“OK， 我现在完成这些小目标，我一定有能力完成下一个。”你要把目标先拆小，你不要一次就好像一步登天，一次就想要完成一个很大的目标，那很容易就是你一定是一开始可能就做不了、做不好。那你这样很容易就放弃，很容易就打击自己的信心。所以很多人你可以看到很多人的说法，就是说他们想要把这个目标从大把它拆小，拆成一个一个小段落。原因就是因为这样子，你可以在这个过程中提高自己的自信，然后相信自己可以克服万难。所以是慢慢这样累积起来的，它是一步一步这样累积起来的，并不是一步登天的。那那最后一个的话，就是在这个迷失的部分，最后一个迷失就是有些人会觉得说，学习一个东西是不是一定要花好多好多的时间？尤其是最近有一个理论，就是蛮盛行的。呃，他是一个很知名的作家，叫做 Malcolm Gladwell， 这个很知名的作家，他引用了这个《刻意练习》这本书里面的一个理论。他说，要成为一个专家，你至少要练习一万个小时。所以，可能很多人都有听过啦“一万小时理论”。那这个理论其实作者认为说，其实有点被误用啦，因为。嗯，这个一万小时在刻意练习里面指的是说一万个小时的这一种算是刻意练习，刻意有方式有拿到回馈，然后有特定手法这个练习方式，那个是真正要变成，例如说体育专家或什么下象棋专家这样子的东西。那这个一万小时这个时间有时候会算是有点框住了我们，我们会觉得说哇，我如果要学会小提琴，我要学会跳舞，我要学会烹饪，我是不是也要花一万个小时才会变得很厉害、很很精通？那其实。作者他就说，其实并不是这样子。与其你去想这个时间的这个量，倒不如你要去想你学习的时候的品质。也就是说。你不要，就是一开头讲的，你不要试着去更拼命的学，你反而是要想着怎么用更好的方式、更聪明的去学习。反而这个学习的品质是比起你学习的总时间还要来的重要。作者是这样认为。那我也觉得说，在学习的品质上面，的确是很重要的。尤其是你学习的时候，是不是够专心、够专注？如果你都是乱学，然后很很分心的这样学，那你学一百个一百个小时，可能你比不上那种很专心学，然后学个十四个小时的人。所以这个问题就在于这边啦、啊，就是。时间并不是最重要的，反而是你的学习品质才是最重要的。接下来，作者就把这个怎么样学得更聪明啊、更好的这个方式拆解成两个部分，一个部分叫做宏观的计划，另外一个部分叫做微观的计划。那什么叫宏观的计划呢？其实就是一个比较大的 scope， 它就是说你要把时间花在学习是什么原因呢？是为了什么？你必须先确保这个学习的目标是你真正想要的，所以在这个目标很重要哦。你要知道自己学习的这个目标跟目的。你要确保你接下来要花的时间可以创造出你真正想要的结果。就是说，你造学，假设说你要学个乐器，你到底是为了什么？是为了弹一首歌吗？还是你是为了弹一首歌给谁听呢？你要很知道说，你最后这个成果是什么阶段性的成果？这个成果知道之后，你才往前去。开始规划，说这个宏观的计划里面，你开始要怎么样去规划？那作者他就在这边提出了包含六个问题。好，这个六个问题你可以自己问自己，然后回答完之后，你其实就会一个很宏宏观的计划，很大的一个 scope， 知道说你的学习到底原因是什么，什么是你真正想要的。那第一个问题就会问自己说：你到底要学什么？你如果知道自己要学什么的话，你才能够往下去去问下去。你到底要学什么？你是要学这个的技巧，还是要学一个东西的知识，还是你要学一个东西的它的秘诀？就是你要知道你要学什么东西。好，那再来的话，第二个就是说，你跟这个学习目标之间的知识落差，也就是说，你现在到底知道什么程度了？那你跟这个知识落差还差多少？像是刚刚说的，假设说你要学一个乐器，那你要知道说你现在会不会弹的其他的乐器了，还说你什么乐器都不会，连五线谱都不会看，那你这个知识的落差就很大嘛，这个 gap 就非常大。所以你要先知道自己的落差。为什么你要知道这个落差呢？就是第三个问题，你要知道自己达到这个学习目标，他要做的方式。你要知道说你的这个落差之后呢，你要你才知道说你要用哪些方式可以去达到这个学习的目标。也就引申到了第四个问题，他会问说：你要先画出，你要接下来你要画出你的学习蓝图。你要知道，说你的学习蓝图里面，你分成初阶、中阶、进阶，你要在每一个阶段学习什么东西，用什么方式去学，是用文字呢，是用影音呢，还是用什么方式？然后你在这个蓝图上规划出这个一系列的脉络。那规划出一系列的脉络，其实现在网络很发达，所以你可以很容易的去找到很多人分享过这个学习心得。那我建议就是说，你不要看到一篇学习心得就完全把它当成圣经开始去做。我自己的方法，大部分的做法是这样子：我要学一个东西。我至少会先 Google， 然后我 Google 的话，我可能就直接找五篇以上的文章。那在这个文章里面找了这些共通点。大家学的时候，假设说每个人都有十个步骤，那这十个步骤大家彼此之间的共通点是什么？那不同的地方是什么？那共通点通常来说都是很重要的。那如果不是共通的，那一般都是个人的经验。所以你看完之后，你就会有一个很全貌的概念啊，就是说哪些是重要的，自己可以去跟随；那哪些是相对不重要的，自己自己是不是适合？如果适合的话，你可以用；不适合你的话，你就可以忽略掉它。好，那再来就是第五个问题了。作者就希望说，我们要可以制定出这个学习目标的这一个可衡量的这个量化的一个基础。也就是说，呃，像刚刚如果说我们有讲到说你要学习弹一首歌，那你要知道说你弹这首歌到底是弹多长时间的一个歌，那你弹完之后你是要在什么时间点去弹给谁听之类的，你就是要去定一个可以量化的目标，你可以弹多少支，然后弹多少首。谈到什么程度这样子？那在定完这个目标之后，最后就是第六个问题，就是你的宏观绩效。最后一个问题就是说，你必须要去在最后的时候，你要去反思，跟你回馈你的这个学习的成效。也就是说，你每学一个阶段，每学一个段落，你要回去去看，说你在这个学习的过程中，哪些地方做得好，哪些地方做得不好，把这些事情记录下来，然后作为下一次练习、下一次那个改善的时候去用它，这样子。好，那以上就是所谓的这个宏观计划。你在有了这个六个步骤、六个问答之后呢，你会有一个很完整的一个规划，知道说你为什么要学，你到底要学什么，然后你的这个蓝图里面你要怎么学。那接下来才会进到第二个部分。第二个部分的话，就叫做围观计划。那围观计划，它是跟你每一天应该要进行的这个实际的学习活动有关系。它为的是什么呢？它为的是要确保你能够达成你想要学习的这个目标。所以，它是每一天的实际活动有关系。那一般来说啦，除了像我们平常知道的，我们阅读啊，然后或者是你去聆听啊，还有你去观看这些影片，或者是观看这些书籍、观看这些文章之外，你实际上还该做些什么呢？这个就是你跟这个你要学习的东西、这些学习的资讯产生互动的本身，其实就是学习最有趣的地方。所以你必须要用，呃，作者他有提到四个很好的方法，我其实这四个方法我都非常的喜欢，嗯，陆续跟你分享一下。那第一个方法的话是，你可以用一个方式叫做换句话说的做法。什么叫做换句话说？也就是说，你要把你吸收到的这个新资讯，去在去在这个脑内，你要去思考說，说你要去整合之后，你要把这个东西换句话说说成一个白话文，说给别人听懂。当然，你也可以说给自己听懂了。因为你如果说把一个你学习到的东西，可以用很简单的方式说给别人听懂，才代表你真正理解了。如果你要花了很大的力气，然后你怎么说都说不清楚的时候，代表其实你还不够理解。所以第一个方法其实很好用，就是换句话说。那像我自己蛮常做的，就是说，像我读完一本书，我很喜欢跟大家分享，或者是有时候会写成文章。那这个时候就是，其实就是我自己的换句话说，我再把这个学习到的东西，看到的书本里面的资讯，换句话说，说给大家听。那这个时候我就会加深我的理解，因为我必须要理解之后，才能把它说得清楚嘛，才能说得有逻辑、有条理。好。那再来的话，围观计划里面的第二个方法是也很很重要的一个方法，叫做发挥联想力。什么叫做发挥联想力呢？作者他提的，就是说你要把这些新学到的资讯还有概念，跟你平常你很熟悉的事物去结合起来，去做联想，好去做关联。那这个例子是像什么样子？就是说，像假设说，像我们今天学这一本叫做呃，这、就是最高自主学习法嘛。你学这本书的时候，你读完它之后，你到底把它跟你的日常生活做了什么连接？这本书跟我的日常生活有什么关系？那像我自己，我在部落格上面的文章，我就有分享到说。这个这本书让我读的时候，我就开始想起我在学这个烹饪料理的这个过程，从无到有，从完全不会到后来可以很擅长这个意式料理。这个过程里面，我其实也用了蛮多作者他曾经说过的这个呃做法。那回顾了之后，我就知道说，哦，原来我是用这样的步骤、这样的历程，然后最后从不会到会这样子。那这个就是把这个。呃，书里面跟我讲的东西，再跟我的日常生活跟我的日常经验结合起来的一个做法。那在这个结合的过程中，我还可以再更深一步的，除了回顾我之前的经验之外，我还可以把现在这个新学到的观念套用在以前的经验。那我也可以延伸应用到未来，我如果想要学新东西的时候，我就可以有点像类推的方式，去把它再用同样的方式，然后再想下一次的话，我该怎么学，我可以怎么规划，就会更清楚、更具体。好，那再来的话，围观计划的。第三个这个方法叫做自我的评估，这个地方讲的就是说，你可以在学习的过程中给一些自我测试，有点像是假设说你在学校读书嘛，那你可以在读的过程中，你就可以开始自我自己考自己，你就读一读，就问自己说这个地方会不会考，然后这句话会不会问，你就可以自己问自己自我测试。另外一个方法是说。你在学的过程中，你学到一个段落，你要试着去从脑袋里面回想东西，去提取你学到的东西。像之前看其他的书，他都有讲到说，你去回忆跟你去回想一件事情的时候，是非常好的一个方式，因为你在回忆的时候，你其实就是从脑袋里面把这些资讯挖出来。只要你一旦挖出来之后，这些资讯就会记忆记得更牢、更深刻。所以，呃，这个这个过程其实就很好理解了。你如果说把这个记忆就单纯。被动式的吸收，然后你就读完之后就不理它了，记忆就慢慢的埋在脑海里面了。你很久之后，你要把它提取出来，你就提不出来了。但你如果说你学习完之后，过个可能一两天而已，你就开始去提取它，开始去回忆它，那你这时候可以把这些记忆从脑袋比较浅层的地方开始挖掘出来。它在挖掘出来的过程中，它就开始继续往下扎根了，就是它会让你变成记得更清楚就对了。所以这个提取记忆的方式是非常重要的。所以。呃，自我评估就是你有时候要问自己一些小问题，然后以及你有时候要去提取这个记忆跟提取回忆，在问问题在回答的过程中，你就会去开始回忆，所以这个时候就会加深你对这些新学到的东西的认识的这个加深。好，那最后一个围观的学习计划你要规划的是三件事情，一个叫做时间，第二个叫做空间，第三个叫做精力，指的是什么意思呢？第一个时间的话是指说你学习的时候的这个持续的这个时间。要注意的是，持续的这个时间要嗯、呃、不要太久，就是你不要说我为了很快学习这个东西，我一次就要三个小时、四个小时，很密集的去学它。呃，作者是说你，与其你这样就是高强怎么讲，太高强度，然后太密集的这个时间，反而不会造成好效果啦，反个大反,而来反而来效果。所以他就提到了第二个是说，你要留一点空间呐、啊。空间是什么意思？你要用一个间隔式的一个学习方法，间隔式的一个复习方法。这边的意思就是说。学习的频率其实是比时间来的重要的。例如说，你在假设说我在礼拜一的时候要学习，我礼拜一就花了四个小时学习完，结果接下来一个礼拜什么都没有再看，那这样子的学习方式其实没有什么帮助。作者反而认为说，假设你有四个小时时间，你干脆接下来每一天都安排一小时去学，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，你用这个间隔的方式，每一天学习一小时，把这个频率变高，可是把这个持续的时间变短。这样子，然后、哦、还有还有一个就是，你把这个，呃，学习的强度你也要做适当的调整。你要把这样子的事情，把它平均分配在不同的天数里面。你也可以两天一次，你也可以一天一次，把它分配好之后，这个比较高频率的学习，通常会带来更好的效果。像我自己看书的话，我比较不会说我一口气就看完两三个小时，我就看完一本书。这样子其实会有点吸收不了。所以我的看法一般来说都是这样子。我有时候是在一个礼拜内，我会同时看两到三本书。那我会就是平行看呢、啊，就是这本书有时候看一个章节，再换另外一本书看一个章节，这样交互蹲跳式的看。那可能一本书我有时候都会看个五六天、六七天以上。那看完之后，其实在这个过程中都会休息，就是每一天只看一两个章节，一两个章节。那这样子分配看完之后呢，其实我觉得这样子对我的吸收是比较好的，因为有时候我读一读之后，可能在隔天的这个白天里，或者白或者是晚上的时候，就会有些灵感，对这本书也有新的灵感，然后再读，然后再间隔再读再间隔。那这样子最后好几天这样累积下来，我会对这本书有比较深刻的认识，这是我自己的感觉。那反而是有时候我可能是一次性的读完一本书的时候，那时候脑袋其实是空。空的，然后隔个一两天，然后我如果也忘了去回想他的时候，再过个一礼拜，其实我再去想他，就很难记起来了。就这个记忆就真的很不鲜明了，因为那时候一口气把它读完，就后来又没有回想，那这样子记忆很快就消失了。那对那本书的印象就真的是很浅很浅。所以这个建议的确是我觉得还蛮不错的，就是如果你也喜欢看书的话，我是蛮建蛮推荐说你也可以像我这样，就是平行去看。不要说一口气，然后就很想要把它看完，然后可以看。那看完之后，有时候会忘得比较快了，所以我自己的话是平行读好几本的这个读法。好，那么当你去掌握了这个宏观的计划跟这个微观的计划之后呢，你还可以注意一件事情，就是作者有提到一个法则，叫做五十五十法则。也就是说，你在吸收资讯的时候，你要用50 percent 一半的时间，然后你在消化跟输出的时间，你也要用另外的50 percent 的时间。也就是说，你去被动的吸收，你花一半的时间去读，然后你主动的把它转换成你听得懂的话，别人听得懂的话，主动的转换跟消化这件事情是另外一半的时间，所以要一半一半的。所以比较单纯的都是被动式的听，然后被动式的记忆，这样子其实比较不容易去深刻的记忆或深刻的理解。那你要花另外一半的时间去把它转换成呃你自己可以吸收的语言，转换成自己吸收的方式是比较好的。那作者在这本书里面有提供一个笔记的方式了、啊，我觉得是还不错的。他这个笔记的方式呢，叫做彼得法笔记。什么叫彼得法笔记？好，彼得就是作者名称啊，所以就是作者他自己发明的笔记方法。他这边的方法是这样子，他有四个步骤。第一个步骤是说，你像平常一样做笔记，把这一行话写下来。但是你在底下要留两行空白。写下了平常的一段话之后呢，你再后来再去回顾，用第二行的这个空白里面，第二行哦，写下说你自己的话，把这一行普通的笔记转换成自己可以理解的方式，甚至是转换别人可以理解的方式，再把它写一次，把它写成白话文点。好，那接下来的话你。第三次的回顾的时候，你在第三行空白的地方，你再去把这个你看前两行嘛，你已经把它转换成白话文了。然后你在这个第三行的空白的地方，你再去回想说这一些内容到底跟我的日常生活、跟我以前的研究、跟我以前的经验到底有什么关联？有任何关联的话，就把它写下来，写成第三行话。好，在你写完这三行话之后，其实你已经记忆的越来越深刻了，因为你又回想，然后你又去关联，把刚刚的技巧都用上了。那最后第四个步骤就是说，当你写完了一页的笔记嘛，你可能这一页的笔记你可能只会写四五个重点。好，写完这一页的笔记之后，你在这个最下方的也留一个空白，最下方你也写一下这一页里面的摘要到底重要的是什么。你让你印象深刻的是什么？所以这四个步骤可以让你对你做笔记的内容会有很深刻、很好的理解。那作者他在很多地方也实行过这个笔记的方式，其实得到很好的效果。所以你有兴趣的话，可以试试看。虽然说有点花时间，但是你可以去试试看这个效果。甚至有时候你你如果说你已经优化了你的步骤，可能你只要留一行空格也可以，这样子也是可能也是可以达到你要的效果。那在这本书的后半段呢，其实它还包含了蛮多的学习策略了，包含了我们常听到的这种番茄钟的这种学习策略，还有关于说改变地点，然后可以加深学习效果的这个策略，以及有一些是像图像化或者像我自己很喜欢的这个心智图的这种画法，也可以加深你的记忆跟理解。那还有一个叫做苏格拉底式的提问，有六种提问的方式，也可以让你在自问自答的过程中，对主题产生更深的理解。那作者也有提到，最后就是说，你要怎么样克服一些学习的障碍，包含说怎么呃怎么克服拖延呢、啊？怎么克服逃避，或者说怎么克服一些看似失败，可是其实是克服挑战的这种问题。好，那在这本书的后面呢，我就觉得说他还不错的地方，就是说他还帮你整理了这个重点。所以，如果你有兴趣的话，可以到书店翻翻看的话，你也可以去翻它最后的这个重点整理部分，大概花了三到四页的篇幅吧，就把这本书的精华也是很很完整的总结了一次。那可以再决定说要不要买这本书来读。好，所以说我觉得学会自主学习的话，可以带给你很多的力量，也可以发挥你很多的潜力。以上呢就是今天这本书的介绍。那接下来我会回答一些读者的问题，那我会回答蛮多的，所以有兴趣的话，你也可以继续收听下去。第一个读者他的问题是这样子的。他是 Apple Podcast 上面给我的五星评论，这个评论的读者他叫做过去荒废人生看书但可能都没看进去的零，哇，这个是很深刻的体悟啊。那他的这个推荐是什么呢？他说优质 Podcast 真诚推荐，第一个收听的台湾 Podcast， 哇，声音这种媒介很直觉，很吃频率。之前尝试听其他台湾知识型 Podcast， 常有节奏慢或者是感觉不太对频等原因，导致无法继续收听。感谢瓦基在传播知识上用一个很真诚然后中性的方式，收听的体验非常的棒。最初是受到阅读前哨站读书的心得的吸引，在看完了《原子习惯》之后，开始收听瓦基的节目。短短一两个礼拜的时间，改变了我的生活。从此正式入坑。听完数位深度大扫除之后，使用手机的时间从一个礼拜平均五小时以上，变成了两个小时以内。上次在听完某集瓦吉在介绍的部分，有听到说笔记的软体从 Evernote 改到 Notion， 想问呃想问问看我这个转换的使用心得，还有使用转换的原因。好，那真的是非常感谢这位读者的回馈跟这个回应，非常感谢你，就是说，呃，这个讲的频率跟这个讲的节奏很符合你的痛调，很很谢谢你，这也是我一直在练习的、啊。我有时候觉得我到底会不会讲太快，还是有时候太慢太冗长，这个我不太知道，我一直在练习中。OK， 那很感谢你给我的回馈，我会继续的努力。那么你有提到一件事情是说，我从 Evernote 改成 Notion 是为什么？其实很简单，因为它。那个 Evernote 之前有一件事情惹怒我了，他好像在一个月多月前吧，他原本说支援三个装置，就是我原本可以用手机，还有我用电脑，还有用网页这三个媒介可以去用这个 Evernote 的免费版，但是他之前好像公布一个政策，就是说变成了只有两个装置可以同时去用这个免费版，也就是说可能剩下的我的手机跟我的网页可以同时用，然后就必须舍弃某一个。那我觉得这个有点，这个说法有点 low 啦，就是你是为了增加付费定，就是怎么讲？付费的这个订户吗？还是怎么样？就是为什么要把原本的三个线缩成两个？我觉得很不开心，所以我就后来知道了 Notion 这个还不错的软体。那它也是像 Evernote 一样的笔记软体，然后功能上甚至很强而且很炫。后来看到很多人的介绍，那我转过去试用之后，觉得真的也还不错。而且它现在比 Evernote 更大方，它原本好像限定只能上传一千个 block， 就是一千则 po 文吧。那现在的话，它的免费版是完全是无限的上传。所以我觉得这个是蛮大的诱因，那我就从这个时候我就转到了 Notion 上面去使用，把整个 Avalon、e、的的东西就 export 出来，然后 import 到 Notion 里面，其实花了也很少时间了。那我现在使用 Notion 也使用的蛮习惯，蛮开心的。如果你还没试过的话，也可以建议可以试试看。好，那再来是第二个读者的留言。第二个读者他的名字叫做307 Evelyn， 他留的主题是哲学。那他问的问题是一直很喜欢你分享书的观点。刚好最近对哲学也很有兴趣，不知道从哪本入手，再麻烦你分享了，谢谢。OK， 那关于哲学的部分，其实不是我主要很熟悉的地方啦，因为我自己是理工科的嘛。那对哲学的话，我稍微只有看过一些。不同的书而已。那我介绍一下我知道的三个学派好了。那第一个的话是大家最熟悉的啦，叫做《被讨厌的勇气》这本书。那被最《被讨厌的勇气》这本书，它的作者在讲的这个内容是关于这个心理学家叫做阿德勒，他的这个关于他哲学的思考，他哲学的过程。然后这个书的话，它的对话方式是还蛮特别，的，就是说他有点像一个呃有智慧的老年人跟一个年轻的。那个提问者，好，两个人的对话，所以在这本书里面你看到的是一种对话式的方式。那这本书的话，我觉得如果你有。关于就是可能人际关系，觉得说好像别人给你的情绪压力很大，或者是朋友之间情绪压力啊，还是家人之间的，或者是你在职场上觉得人家的眼光很重要，然后通常会觉得压力很大之类的。我觉得这本书可以还不错的，可以解决这些问题。所以这个的话是对于这本书的一个想法了。那在第二本书的话，我会推荐的是另外一个学派，叫做斯多葛学派，是我最喜欢的学派。那这本书的话叫做《沉思录》。他的沉思是那个低头沉思的那种沉思，然后录是录影的录。那这本书的作者他是罗马的这个哲学家皇帝，以前的很久以前的一个古人了啦。那这个哲学家皇帝的名字叫做马可·奥里略。他写这本书的话，我觉得还蛮有意思的。他要讲一段话，就是说我们对待一切的事物呢，都要剥去表面的外壳，沉思这个行为跟目的，去冥想说什么是痛苦，什么是快乐，什么是死亡，那什么是荣耀，还有名声。对于一个人来说。它的本身就是真正适合自己的安宁的休息地，没有人会被其他人干扰阻碍，一切都取决于你的观点。所以这个学派我觉得非常的有意思的是，很多的力量来自于你的内心，你怎么看待这个世界的？才会就会决定你的这个对于世界的观感跟视觉的感觉，那反而不是说外在有多么样的苦难或外在有多么样多的干扰，其实能够决定你心里怎么想的，大部分都是你内心的信念呐、啊。所以这个哲学的派系是我很喜欢，也也蛮推荐给你的。那我最近也在读他的另外一本书，呃，是、就是另外一个作家把他的这个原著翻译成比较好理解，然后用白话的方式说明的。那这一本书的话叫做《回到内》，回到自己的内心。每天读点十多个。那这本书的作家就是我很喜欢的一个作者，叫做 Ryan Holiday， 国外的作者写的。那他就是用三百六十六篇的一个小文章，然后把这个原本在《沉思录》里面的这个主要的观点，转成很白话的语言，然后在三百六十六。这小文章里面分享给你，意思就是说，你每天只要读一则，一年读完之后，你就会有很多的收获。那这本书我就放在床头，每天就是读一篇，读一篇这样子，还蛮有意思的，也推荐给你。那刚刚有讲到说还有第三个派系啊，但第三个派系我还没有读。那个派系是我最近有已经有这本书了，叫做《纸牌的秘密》。那《纸牌的秘密》这个作者是呃乔斯坦·贾德。他这个作者呢，是写过很有名的一本书，叫做《苏菲的世界》。那这本书也是蛮有意思的。我那时候看人家的推荐就，就就把它买下来了。人家的推荐是这样子的：他说，这是一本哲学小说，看似写给小朋友，但其实也是写给大人，因为大人才是真正遗忘了宇宙奥妙的人。那这本书的作者他认为说，每个刚诞生的人类啊，都是看透一切的丑角，都是充满了好奇心的小孩。只可惜呢，我们被太多的这个日常生活跟日常的事物所蒙蔽了眼睛。再也不想去思考，再也看不见这个世界，仿佛一点都没有值得被发现的事情，然后平凡无奇，而且理所当然。这本书就在讲这样的事情，那所以说这本书那时候看到，就觉得蛮吸引我的，所以我就把这本书买下来。可是我好像买了一年半了，可是我还没有读它，所以也谢谢你的提醒，我可能下一本就会开始来读这本书，然后有空的话我再做分享。那么节目到这边正式进入了尾声，做一点点的预告，就是在今年的最年底，还有明年1月的1月初，我跟博客来合作一个活动，敬请期待，有给大家粉丝们的优惠。OK， 那如果你喜欢今天我分享的内容，然后对你也有帮助的话，欢迎来追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，也可以在上面问我问题，像刚刚那样我会回答。那么也欢迎你推荐给其他有需要的读者。甚至呢，你如果喜欢用语音留言的方式，你也可以到我的 Show Notes 里面找语音留言的信箱连接，到里面录下一段话，我会简洁到节目里面，直接在线上做回答。那么我也会每周在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面发表一篇新的读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。